Der Buddha sprach ja sehr viel und sehr zentral von den vier Wahrheiten. Die vier Wahrheiten, die man auch als vier Aufgaben sehen könnte oder interpretieren könnte. Und ähm, das gibt sozusagen den Rahmen unserer Praxis. Über das erste Thema habe ich schon gesprochen, Dukkha, Verstehen. Und dann durch dieses Verstehen sehen wir auch die Ursache, was uns in diesem Kreislauf von Dukkha gefangen hält. Und diese, dies, davon wollen wir uns lösen. Also es findet ganz organisch statt, wenn wir mehr und mehr aufwachen. Wenn wir mehr und mehr sehen, greifen, 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 fühlt sich eigentlich nicht wirklich sehr befriedigend und befreiend an. Irgendwann lässt das Herz einfach los und vertraut sich an diesen Moment, vertraut sich dem Lassen, den Umarmen an. Und dieses ist dann schon die dritte Wahrheit oder die dritte Aufgabe, die Wahrheit vom Erlöschen von Dukkha zu verwirklichen. Es findet sozusagen, gehen die beiden ineinander über. Und in der vierten Wahrheit spricht der Buddha von einem Pfad, einem achtfachen Pfad. Der beschreibt zwei Dinge, zum Teil also sehr gegliedert in acht Bereiche, Rechte Sichtweise, rechte innere Haltung, rechtes Handeln, rechtes Reden, rechtes ähm, Lebenserwerb, rechtes Bemühen, rechte Achtsamkeit und rechte Sammlung. Äh, also sehr viele äh, Punkte, die unser ganzes Leben umfassen letzten Endes, wenn wir hineinblicken. Und sie sind sowohl, das Entwickeln davon, sind sowohl Hilfe, unserem Weg weiterzugehen, wie auch das, was wir beschreiten, wenn wir Erwachen verwirklicht haben. Ich möchte heute Abend über diesen, die dritte Aufgabe sprechen, dieses Verwirklichen von diesem Erwachen oder von Nibbana, was ihr vielleicht ab und zu mal gehört habt. Was ist dieses Nibbana? Was ist das, was erlöscht? Es gibt wirklich eine ganze Menge von Meinungen dazu, und eine Menge von Geschichten, Gerüchten, die da kursieren. Und es macht manchmal sehr schwer, das zu sehen, worum es eigentlich dabei geht. Es rückt manchmal in weite Ferne. Ich möchte einiges heute Abend zitieren zum ersten Ryokan. Der große Weg führt nirgendwo hin und er ist auch kein Ort. Der große Weg ist unsere Praxis. Halte daran fest und du verfehlst ihn um eine Meile. Das ist Ziel. Da, dies ist Illusion, jenes ist Erleuchtung. Der geht auch weit daneben. Du verstehst es, die Theorien darzulegen von Existenz und Nicht-Existenz. Doch selbst wenn du vom mittleren Weg redest, kann ich das in die Sackgasse führen. Der mittlere Weg wird oft der Weg des Buddha bezeichnet. Ich werde einfach meine wunderbaren Erfahrungen für mich behalten. Plappere über Erleuchtung und deine Worte werden restlos zerpflückt. Ich mag vor allem das Letztere. Plappere über Erleuchtung und deine Worte werden restlos zerpflückt. Von Ansichten, Ansichten und Meinungen. Also Nibbana ist wirklich, wenn wir schauen, was darüber alles gesagt wird, ein Objekt zahlreicher Spekulationen. Und auf der einen Seite und auf der anderen Seite sagen viele, oh, damit kann ich nichts anfangen, was soll denn das sein? 
oder sie weisen die Möglichkeit der Verwirklichung weit von sich. Und gerade in Asien, wo ich eine Zeit lang praktizierte, war das sehr interessant zu beobachten. Es gab auch da wieder verschiedene Fraktionen, aber sehr häufig wurde es so dargestellt, als sei Erwachen nur noch für ganz, ganz wenige möglich. Einmal war ich in einem Kloster, wo mir gesagt wurde, ich wurde gefragt, warum bin ich denn hier, warum wäre ich da? Ich meinte so frech, ich will Nibana verwirklichen. Da guckte mich nur an und meinte, naja, vielleicht sollte ich mal gucken, dass ich ins Devaloka komme. Devaloka, also das Reich der Götter. Und ich dachte, naja, was soll ich denn da? Und am Ende meines Aufenthalts wurde das noch etwas genauer erklärt, weil er vertrat die Meinung, dass im Devaloka, in einem anderen Bereich, in dem man dann geboren wird, wenn man stirbt, dass dort verschiedenste Wesen den Buddha zusammensammeln in allen körperlichen und geistigen Aspekten und dann würde der Buddha da wieder auferstehen und würde den Dharma lehren und das wäre die einzige Möglichkeit, Erwachen zu erlangen. Naja, ich war nicht sehr überzeugt, muss ich gestehen, von dieser Route und dachte, ich gehe mal besser woanders hin. Also das sehr, sehr, alle möglichen eben, wie gesagt, Spekulationen, Ansichten finden wir darüber. Sehr interessant ist, was der Buddha sagt dazu. Und sehr ermutigend auch. Er sagt, wenn es nicht möglich wäre, das Herz von Verstrickung zu befreien, würde ich dir nicht sagen, dass du das tun sollst. Nur weil es möglich ist, das Herz zu befreien, lehre ich den Dharma der Befreiung, offen, einladend, zum Wohle aller Wesen. Schön, ne? so. Klare Einladung an uns. Wen, wen denn sonst? Und ich denke, wir könnten ihn einfach mal beim Wort nehmen und uns vielleicht heranbringen, Erwachen ist vielleicht gar nicht so weit entfernt. Wenn wir uns dieses Erwachen einfach sagen, oh, das ist unmöglich, dann nehmen wir uns praktisch das Ziel der Praxis. Ziel dessen, worum es im Buddha ging. Und ähm, das wäre schade. Also ich möchte eben in diesem Vortrag deswegen das Begriff Nibbana ein wenig entmystifizieren, vielleicht hat er danach auch enttäuscht, aber es euch dadurch etwas näher bringen und euch ermutigen, hey, wir können da alle hin und wahrscheinlich haben wir schon kleine, kleine ähm, Anzeichen, kleine kurze Blicke in diesen Bereich von Nibbana hineingeblickt, auch in diesem Retreat. Ich springe hier so ein bisschen durch meinen Vortrag. Aber das kriegen wir schon hin. Nicht sehr hilfreich sind da auch manche Bezeichnungen, die überliefert worden sind. Es findet immer wieder auch Beschreibungen wie das Ungeborene, das Ungeschaffene. Ich habe das zigtausendmal gelesen und dachte mir immer, was soll das sein? Und dann gab es auch immer alle möglichen Versuche, das zu interpretieren und, und äh, was das sein soll. Es hat mich nie wirklich überzeugt, <lacht> muss ich gestehen. Und dafür finde ich andere Dinge ähm, sehr viel stimmiger. Hinweise, ein Hinweis finden wir hier von Ryokan noch einmal. 
Halte dein Herz rein und offen und du wirst niemals gebunden sein. Doch, da, doch ein einziger aufwühlender Gedanke erzeugt zehntausend quälende Verwirrungen. Lass dich von unzähligen Dingen fesseln und du gehst tiefer und tiefer in die Irre. Wie schmerzlich doch, Menschen zu sehen, so völlig verstrickt in sich selbst. Und in diesem Gedicht stellt er sehr schön dar, was Befreiung bedeutet und was Verwicklung bedeutet, Samsara bedeutet, nicht Befreiung bedeutet. Das eine ist, das Herz ist rein und offen. Du wirst niemals gebunden sein, du haftest nicht an. Aber ein einziger auffühlender Gedanken, wir haben das erlebt und wir haften dran, wir fallen rein, unzählige Verwirrungen. Das Gedicht erzählt, weist darauf hin, auf eine Qualität, die ich oft erwähnt habe, die Qualität von Nichtreaktivität, von Lassen. Eine Qualität, die sich in Offenheit und Reinheit ausdrückt. Die Reaktivität, und das haben wir auch wahrscheinlich erlebt, führt in diese Verwicklung, führt in Ducker tiefer und tiefer hinein. Der Buddha noch einmal, der sagt es auch noch mal sehr deutlich, dies ist das Erlöschen. Das Erlöschen ist auch Nibbana. Das restlose Schwinden von Greifen, von Reaktivität, das Loslassen und Fallenlassen hiervon, die Freiheit und Unabhängigkeit hiervon. Und damit sind wir in einem völlig nicht mystischen Bereich angelangt. Da ja, ist nichts Mystisches dabei, überhaupt nicht. Das restlose Schwinden von Greifen, von Reaktivität, das Loslassen und Fallenlassen hiervon, die Freiheit und Unabhängigkeit hiervon. Okay. Wir haben es vielleicht nicht stundenlang erlebt, vielleicht noch nicht mal minutenlang, aber vielleicht momentlang. Ein Moment von, wo wir wirklich lassen konnten, wo wir nicht in Reaktivität gegangen sind auf eine Erfahrung. Ein kleiner Moment, wo wir ein Ziehen im Rücken zugelassen haben, ein Geräusch zugelassen haben, eine Emotion zulassen konnten und diese Reaktivität nicht erlebt haben. Und dies könnte ein Moment von Erwachen gewesen sein, von dieser Qualität von Nibbana. Buddha Dasabhikkhu, einer der großen Meister in Thailand, spricht bei solchen Erlebnissen von Mini-Erwachen. Ja, das habe ich mir also auch nicht alles nur ganz selbst ausgedacht, sondern auch der sagt es so. In jedem Moment, wo wir unser Anhaften loslassen, sind wir erwacht, sagt Buddha Dasabhikkhu. Also, <lacht> vielleicht seid ihr ab und zu erwacht. Könnt ihr die, diese Wahrheit mal an euch ranlassen? Ja, ohne gleich ein riesengroßes Ego draus zu bauen. Ja, das wäre jetzt irgendwie auch nicht gerade sehr hilf hilfreich. Aber wir können solche Momente erfahren. In dem Moment, wo wir präsent sind, wach, offen, in Kontakt kommen mit einer Erfahrung und sie annehmen, zulassen, ohne greifen, ohne ablehnen, ohne uns zu identifizieren. Und wir wissen, solche Momente sind vielleicht manchmal kurz. Wir können sie auch nicht machen. Wir können nicht sagen, ich mache das jetzt. Ja? Das ist jenseits vom Machen, aber wir haben ja gemerkt, es passiert, wenn wir die Intention haben, 
achtsam dabei zu sein, die Intention haben, einfach zuzulassen, was da ist. Wie erfahren wir dann diese Erfahrungen, diese Dinge, die sich zeigen? Haben wir dann noch so ein Problem damit? Machen wir noch so ein Problem daraus? Tut es noch genauso weh? Sind wir noch genauso verzweifelt? Was verändert sich in solchen Momenten? Wenn wir schauen, wenn wir da wirklich hinschauen, vielleicht ähm, sehen wir, spüren wir diese, diese Freiheit, die daraus kommt. Und ich finde es immer wieder sehr spannend, auch mh, bei sehr vielen, die ihr erstes Retreat machen, die dann so eine Mini-Erfahrung haben davon. Die sagen dann, wow, ich komme noch mal. <lacht> Und beim nächsten Mal wird es schwieriger, weil man möchte es natürlich wieder haben. Ne? So. Ähm, wenn wir uns auf die Erfahrung von Loslassen, manchmal bemerken wir sie nicht, weil wir so schnell in Kommentare gehen, aber wenn wir sie nochmal, uns wirklich ein, in dem Moment, wo sie auftaucht, wirklich hinspüren, dann spüren wir in dieser Erfahrung auch einen großen Frieden. In dem Moment hört unser Kampf aus. In dem Moment von Erwachen, wo Reaktivität nachlässt, erleben wir einen, wir könnten diesen Frieden auch als einen offenen Raum oder eine große Stille bezeichnen. Wir haben ja verschiedene Arten, uns das auszudrücken, was wir dabei erfahren. Eine große Stille. Und wenn die Nichtreaktivität tiefer wird, dann breitet sich diese Stille, dieser Raum immer weiter in uns aus. Bis sie sich sozusagen um jede Erfahrung legt oder jede Erfahrung beherbergt. Stille oder Frieden. Frieden ist eines der Wörter, mit dem Buddha die Frucht der Praxis beschreibt, also auch Nibbana beschreibt. Er sagt, das höchste Glück ist Frieden. Das höchste Glück ist auch das Ziel, ist Nibbana. Das höchste Glück ist Frieden, also Frieden wäre ein weiterer Begriff für Nibbana. Stille Frieden sind Wörter, die uns was bedeuten. Stille Frieden, das sind Wörter, die uns etwas bedeuten, etwas sagen. Mehr vielleicht als Nibbana. Ja, Nibbana, Nirvana-Schokolade, also... Es gibt zahlreiche Missverständnisse, fällt mir gerade ein. Und Friedenstille ist etwas, was sehr, sehr viele Menschen, glaube ich, sich danach sehen. Wir sehen das immer wieder, wenn wir tief hineinspüren in unsere großen Sehnsucht, dann können wir das spüren oft, still zu sein, Frieden zu sein. Und damit spiegelt sich auch eine große Sehnsucht nach Erwachen. Das wäre sozusagen synonym. Und es ist interessant, dass eben die Stille tatsächlich eine große Bedeutung in sehr vielen spirituellen, religiösen Traditionen hat. Wir finden sie im Christentum, wir finden sie bei den Sufis, wir finden sie in vielen Naturvölkern, auch bei den Indianern zum Beispiel. Und ich fand es ganz interessant, ähm, vor zwei Jahren, vielleicht auch ein Punkt, was der mich nach Freiburg zog, fand eine Woche der Stille statt. Ähm, 
Mechtel, du hast es vielleicht mitgekriegt. Und ähm, ein Freund von mir erzählte mir davon und ich dachte, ah, da fahre ich mal hin, ich habe gerade keinen Kurs und schauen wir das mal an. Und habe eine Woche Ferien gemacht in Freiburg. Und was mich auch sehr spannend fand, war, dass es ein offenes Programm war. Also sie hatten zwar ein Rahmenprogramm zunächst geplant, aber dann konnte sich jeder und jede, die sich angesprochen fühlte von dem Thema, selbst eine, etwas anbieten dazu. Und es hat eine große Kreativität freigesetzt. Und es war ganz lustig. Ich habe dann ähm, an Veranstaltungen teilgenommen, da hat sich jemand damit beschäftigt, mit der Stille in der Musik. Und das war sehr interessant. Er hat dann Stücke vorgespielt, entweder von CD oder auf Klavier, die entweder das Thema Stille hatten, so selbst, oder seiner Ansicht nach in eine Stille führten. Und das war wirklich so, das fand ich enorm. Das waren ganz besondere Stücke. Ich habe leider vergessen, welche das war. <lacht> oder Stille beim Gestalten, wie eine gewisse Bewegung in die Stille führen kann. Und natürlich gab es auch sehr viele religiös gefärbte Veranstaltungen, das fand ich auch ganz witzig, aus sehr vielen verschiedenen religiösen Traditionen. Und es hat mich irgendwie auch so, ah, Stille, und alle Religionen tun sich da einreihen, die Katholiken, die Evangelien, die Buddhisten, die Sufis, die Juden, es waren alle dabei, es war auch sehr schön dadurch, dass es so multireligiös wurde. Und irgendwann kam mir die Reflexion, dass offensichtlich äh, der Lärm zu unserer Welt gehört, zu unserer normalen Welt, zu unserer nicht-spirituellen Welt, ganz oft. Schaffen, machen, hin- und her rennen, ja. Und wir verlieren oft die Stille da draußen. Und damit irgendwie auch ein bisschen die Unterstützung. Die Stille gibt uns ja eine große Unterstützung, zu unserem Herzen zu finden zu einem tiefen Erleben zu finden. Ich denke, wir merken das hier, wie die Stille untereinander das unterstützt, wie wir da in Kontakt kommen. Dass die uns hilft, tief zu horchen, tiefes Erleben ähm, zu realisieren. Die Stille aus Nichtreaktivität, wenn sie daraus kommt, berührt etwas in uns. Wir ahnen, dort etwas zu finden, was wir verloren haben. Goethe, um ihn mal wieder zu zitieren. Auch Goethe kannte die Stille. Und er sagte dazu, das Beste ist die tiefe Stille, in der ich gegen die Welt lebe und wachse und gewinne, was sie mir mit Feuer und Schwert nicht nehmen können. Ein sehr interessantes Zitat weil es so zeigt, ja, ich erlebe da etwas in dieser Stelle, eine, eine, ich erlebe etwas aus eigener Erfahrung, ich beginne selbst zu erfahren. Und eigene Erfahrung kann uns niemand mehr nehmen, kann uns jemand sonst was erzählen, wir wissen, es ist anders. Und das finde ich deswegen so, ihr seht, ist sehr, sehr, Reich, was die Stille uns geben kann. In meiner eigenen Suche nach der Bedeutung von Nibbana, auch interessant, ich habe eben auch in den ersten Jahre wirklich selber nichts mit diesem Begriff anfangen können, Nibbana. Was soll das sein? Was soll ich das überhaupt wollen? 
weiß ja gar nicht, was das ist. Und als ich nach Thailand kam, zu meinem, meinem Lehrer Achampanyavado, der sagt zu mir, das war so nett, er sagte zu mir, stell es dir doch so vor, du kommst nach Hause, setzt dich in einen bequemen Sessel, du legst die Beine auf den Tisch. Hm, auch ziemlich einfach, gell? <lacht> Nichts besonders Mystisches. Und es ist nicht Bequemlichkeit, sondern es ist dieser tiefe Frieden, dieses tiefe, diese tiefe Stille, dieses Getan ist, was getan werden sollte. Und einmal schaute ich auch Atma Boa an und fragte mich so, hm, den habe ich ja nie verstanden, da habe ich immer nur so seine Präsenz gespürt. Und irgendwann hatte ich so das Gefühl, auch der strahlte eine sehr tiefe Stille aus, auf eine Art. Hm, fand ich sehr, sehr berührend. In den Momenten, solchen Momenten, wo wir eben nach Hause kommen, weit auf den Tisch, in solchen Momenten kehrt Ruhe ein. Unser Getriebensein findet ein Ende. Ja, die Stille breitet sich aus. Und das hat mich dann irgendwann erinnert, eigentlich während ich den Vortrag schrieb, fiel mir ein, dass eines, nach meinem, zu Beginn meines zweiten Retreats. Mein erstes war in Indien, drei Wochen, dann ging ich ins Geierhaus für vier Wochen. <lacht> habe ich mich da ziemlich erstmal reingestürzt. Mit Wochenenden habe ich gar nicht angefangen. <lacht> Und mein Lehrer fragte mich so ein bisschen, warum ich eigentlich praktizieren will. Und ich hatte ja eigentlich noch gar keine Ahnung von Praxis und von Buddhismus, schon gar nicht. Und ich sagte zu ihm einfach ganz spontan, ich will aufhören zu rennen. Ich war selbst überrascht von dieser Antwort. Ich hatte die eigentlich gar nicht vorher drüber nachgedacht. Und irgendwie passt es ganz gut zu dieser Stille, zu diesem Aufhören von Reaktivität. Und wie gesagt, ich hatte noch gar keinen blassen Dunst davon, dieser ganzen Lehre. Es war einfach so eine Intuition. Das ist das, was ich will. Rauskommen aus diesem, diesem Verstricktsein zum ständigen Machen und Tun und Abwehren und Greifen und so oh, ankommen. Die Stille ist manchmal dennoch auch problematisch. Wir haben manchmal auch Angst vor Stille, weil wir Stille auch in anderen Zusammenhängen kennen. Es gibt auch andere Formen von Stille wie diese diese Stille von Loslassen lassen, von Offenheit. Es gibt, diese, es gibt eine tote Stille. Ja, es gibt eine Stille vor dem Sturm, wo wir eigentlich danach etwas Gewaltvolles kommt, was uns bedroht. Es gibt eine Stille vor Entsetzen. Es gibt eine bleierne Stille. Es gibt auch eine dumpfe Stille. Also es gibt viele andere Formen von Stille, die Unheil irgendwie mit sich bringen oder im Raum steht. Und wir kennen oft solche Formen von Stille auch. Und deswegen, und vielleicht auch, weil wir irgendwie auch gerne wissen, was läuft und gerne Raum füllen, weil wir dann zumindest etwas haben und dieses, was kommt jetzt gleich, ähm, gelöst ist, <lacht> was da scheinbar gelöst ist. 
so Stille kann uns auch leicht verunsichern. Und das ist, glaube ich, wichtig zu wissen. Manchmal erfahren wir Stille in der Meditation und schrecken dann zurück. Oh Gott, was bin ich noch da? <lacht> Wo ist das nächste Objekt? <lacht> Yippie! <lacht> Endlich bewegt sich jemand, räuspert sich, schneuzt. Gut. <lacht> und ich fand es auch interessant bei dieser stillen Woche in Freiburg, vor zwei Jahren zumindest, dieses Jahr war sie wieder, aber vor zwei Jahren gab es eine Fahrt, eine stille Fahrt in der Straßenbahn. Das war nett. Ich weiß nicht, ob du da warst. Das, war, das fand ich irgendwie eine nette Idee. Da dachte ich, ah ja, auf. Und die, die Stadtwerke, die, 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 die Gesellschaft von der Straßenbahn, die hatte den Veranstaltern praktisch eine Freifahrt geschenkt. Es fing an am Betriebsbahnhof und endete am Betriebsbahnhof und man stieg ein und die Idee war, still zu sein die ganze Zeit und einfach das Fahren ohne Ziel, haben sie es so schön genannt, zu erfahren. Ich meine, man wusste, wo das wieder endet, aber ähm, ich fand die Idee sehr schön. Und ich stieg ein und, naja, gut, ging nach hinten und... Ähm, War ja nett, niemand kannte mich, ja? fast niemand. Und äh, dann fingen die, diejenigen, die das leiteten, an, uns vorzubereiten darauf, zu sagen, wie das läuft und wie das ist und so. Ne? Okay, ging so zehn Minuten, das war schon mal. <lacht> dann waren sie fünf Minuten still, wir fuhren los und dann kamen die ersten Meditationsanleitungen. Ihr achtet mal auf den Atem, schließt die Augen und wie ich es sehr gut kenne. Und erzählten sie so drei, vier Minuten lang und dann zwei Minuten Stille. Und dann kamen die nächsten Anleitungen. Und irgendwie war immer zwei Drittel Reden, ein Drittel Stille. Und das ging die ganze Zeit. Ich fand das sehr interessant. Also ich fing irgendwann an, vor Wut zu kochen. Und ich dachte, jetzt haltet doch mal endlich den Mund. Ich will Stille erfahren. Und nicht euer Geprappel und die normalen Meditationsanleitungen. Außerdem passen die sowieso nicht. <lacht> Kam dann auch noch dazu. Gut. Ich weiß nicht, wie es für die anderen waren, die in der Straßenbahn saßen. Und vielleicht ging es ihnen auch ganz anders als mir. Aber ich hatte so das dumpfe Gefühl, dass es ihnen schwer fiel. Und ich kenne das ja von mir auch manchmal. Den Leuten einfach das zuzumuten, die Stille sie einfach allein zu lassen damit und was es dann macht. Die Verunsicherung manchmal, die Verwirrung, was soll ich jetzt tun, was soll ich fokussieren, was passiert hier mit mir und ja, so irgendwie hatte ich es. Und es war ganz spannend, es war nicht nur mein Eindruck, am Ende, das war dann auch wirklich Zufall, es war ein Kamerateam noch dabei bei der ganzen Geschichte, weil die fanden das ja auch ganz prickelnd. Und die haben das Ganze gefilmt, aber vorne zum Glück. Aber am Ende, ich weiß nicht warum, kamen die gerade zu mir und fragten mich, was ich davon gehalten hätte. Und ich meinte, ich wäre echt die Falsche zu fragen. <lacht> Weil ich, ich war ja ein bisschen kritisch und ich wollte eigentlich nicht äh, was dazu sagen. Und dann fragten die mich, äh, äh, das sind sie wahrscheinlich die Richtige, Mann. <lacht> naja. <lacht> ähm, und dann habe ich halt gemeint, ja, ich glaube, die haben 
Die haben uns das nicht zumuten wollen. Die hatten irgendwie ein bisschen äh, Angst. Und es war denen ihr Eindruck auch. Und das, also mit ganz viel äh, Verständnis auch, sage ich das, weil es ist manchmal schwer, Stille zuzumuten. Stille wirklich hat eine sehr starke Kraft. Und ihr habt das ja auch gemerkt, am Anfang für einige von euch, die nicht so vertraut sind damit, das ist auch gar nicht so einfach, damit klarzukommen. Ja, das ist auch irgendwie, wir sind sehr zurückgeworfen auf uns selbst. Und das ist auch ein Stück weit eine Zumutung. Es gibt uns dann auch eben die Möglichkeit, tief reinzuschauen. Und das war ein sehr interessantes Erlebnis. Sehr beeindruckt war der Fahrer der Straßenbahn. Der war echt beeindruckt. Das <lacht> Spannend war auch die Passanten. Wir fuhren ja durch die Stadt und die Straßenbahn öffnete sich natürlich nicht, weil das wäre nicht gegangen. Und dann sahen die uns da durch die Gegend fahren, rausgucken, die wollten rein, ging nicht. Und dann fuhren wir weiter. Es war auch nicht ganz so einfach. Ähm Stille hier ist wirklich keine dumpfe, schwere Stille, wo wir nicht miteinander reden aus Zwist, aus Unmut, aus Misstrauen, weil ich mag dich nicht oder so, weil irgendwas in der Luft liegt. Sondern Stille hier ist einfach Raum zu geben, um diese Stille, diesen Frieden wirklich in uns zu entdecken. Und deswegen, und einige haben, eine Person hat heute gesagt, es ist, wie, es ist sehr still hier, und es ist wie, als wenn sie sich auf diese Stille draufsetzen kann. Entschuldigung. Wie auf die Stille draufsetzen kann, fühlt sich so getragen von dieser Stille. Sehr schön. Und diese äußere Stille kann sich eben dann in eine innere Stille ausbreiten. Und ich weiß, es ist nicht für alle immer gleich still. Ja? Manche ist es eben auch enorm viel los. Und dennoch, das wird gehalten in dieser großen Stille. Noch ein Beispiel vielleicht. Das hätte ich vielleicht ein bisschen vorher bringen können. Ein anderes Beispiel, wo mir das aufgefallen ist, wie schwer es ist, das ist alles Vermutung, Stille wirklich einzufangen, wenn wir es nicht erleben in solchen Veranstaltungen, aber auch zuzumuten ist der Film Die große Stille. Ich habe den gesehen im Kino und der ist hochgelobt. Sein, ein Film über das Leben der Kartäusermönche in irgendeinem Kloster und deren Zentrum des Schweigen steht, das stille Gebet zu Gott. Und, sehr, und der Film versucht, diese, diese Stille einzufangen. Und ich saß im Kino und alle drei Sekunden wechselte das Bild. Und ich war völlig durcheinander am Ende. Ich hatte überhaupt kein... Also außer, dass sie nichts gesagt haben, ja, bis zum Ende, hatte ich überhaupt kein Entstehen von Stille, wie ich es kenne sonst. Ja? Sondern ich war durcheinander, ich war, 
Ich fühlte mich ständig bombardiert von diesen verschiedenen Bildern. Und ich wusste nicht, ob ich es einfach nur nicht einfangen konnte, was wirklich schwer ist, oder ob auch wieder diesen Erlag, es den Zuschauern nicht zuzumuten, mit einer Sequenz lange zu sein. Weil das führt in die Stelle. Lange, ruhige Bildführung. Eins nach dem anderen. Das anderthalb Stunden lang. Das ist eine Zumutung. Aber es führt in die Stelle, wenn wir uns darauf einlassen. Aber der Zuschauer muss sich natürlich darauf einlassen, sonst <lacht> geht es noch. Und das, das ist spannend. Es zeigt einfach auch, wie herausfordernd, es klingt so einfach, aber es ist eigentlich auch sehr herausfordernd. Wir üben hier, wir üben das ja hier, wir üben hier Nicht-Reaktivität. Achtsamkeit ist ohne Reaktivität, das ist sie nicht gleich. Wenn wir beginnen mit der Praxis, können wir das gar nicht. Wir sind gewöhnt zu reagieren und wir entdecken als erstes Reaktivität. Wir entdecken das und dann versuchen wir, statt zu reagieren, uns zu öffnen. Wir versuchen, die Widerstände einzuschließen, das Greifen einzuschließen und dem nicht weiter nachzugeben. Und irgendwann lernen wir mit der Zeit, lernen wir dabei zu sein. Erst bei verschiedenen Objekten, bei manchen Objekten und dann immer bei immer mehr Erfahrungen können wir es einfach lassen. Und wir bewegen uns hierbei Schritt für Schritt in Richtung dieser Stille, in Richtung dieses Lösen aus dem Verstricktsein. Nach jedem Loslassen taucht eben diese Stille auf, für einen kleinen Moment, dieser Raum, dieser Frieden. Und oft eben erst sehr zaghaft und wir übersehen es leicht. Ja, wir sehen es auch eben, ähm, weil wir gar nicht so sehr darauf achten. Die Stille ist, ist etwas, was eben nicht laut schreit hier, wenn sie kurz ist. Der Buddha sagte, Erwachen ist gegenwärtig, klar sichtbar, einladend, erhebend, wahrnehmbar für Weise. Ist eigentlich da. Ja, ist eigentlich da. Jeden Moment. Und gar nicht so weit entfernt. Und wir spüren sie eben diesen Momenten, wo Stille eintritt, wo wir aus der Reaktivität aussteigen. Wenn sich unsere Urteile, Interpretationen, unsere Sorgen, all das, was wir immer so drumherum ranken um Erfahrungen, einfach beiseite legen. So mit jedem Loslassen, ein wenig erwachen. Und es lohnt sich, wenn wir solche kleinen Momente von Stille erfahren, diese Stille zu beachten, weil das Beachten dieser Stille führt auch dazu, dass wir uns gewöhnen an diese Stille. Es braucht ein bisschen Gewöhnen, ihr zu vertrauen, auch hineinzuspüren, dass wir sie wirklich unterscheiden von diesen anderen Formen der Stille. Es gibt wirklich einen neuen Zustand zu sein und wir brauchen oft eine Gewöhnung daran. 
Dieses Erwachen breitet sich sozusagen aus, Schritt für Schritt. Und wir tasten uns da rein, in diese neue Form zu sein. Eine Stille von Reaktivität, die offen ist, lebendig ist und warm ist. Daran können wir sie erkennen, an diesen, diesen Qualitäten. Wir brauchen uns gar nicht so sehr dafür anstrengen, sie zu erfahren. Das ist das Witz dabei. Es braucht ein bisschen Anstrengung. Am Anfang ein bisschen mehr und dann immer weniger. Ähm, wenn wir einfach ruhen im Moment und lassen können, was ist. Mehr brauchen wir nicht zu tun. Es gibt ein Gedicht von Lama Gendin Rinpoche, einem tibetischen Meister. Es das heißt Frei und Leicht. Ihr findet es sicher im Internet. Da heißt es, Glück findet sich nicht mit dem Willen oder durch große Anstrengung. Und Glück könnten wir jetzt mit Nibbana oder mit Frieden gleichsetzen. Es ist immer schon da, vollkommen und fertig, im Entspannen und Loslassen. Beunruhige dich nicht, es gibt nichts zu tun. Alles, was im Geist erscheint, hat keinerlei Bedeutung, weil es keinerlei Wirklichkeit besitzt. Kein festen Kern. Halte an nichts fest, bewerte nicht. Lass das Spiel von selbst ablaufen, entstehen und vergehen, ohne irgendetwas zu verändern. Alles löst sich auf und beginnt wieder von Neuem, unaufhörlich. Allein dein Suchen nach Glücklichsein hindert dich daran, es zu sehen, wie bei einem Regenbogen, den du verfolgst, ohne ihn je zu erreichen weil das Glück nicht existiert und doch immer schon da war, also keine reale Existenz hat, sondern und dich jeden Moment begleitet. Glaube nicht, die guten und schlechten Erfahrungen seien wirklich, sie sind wie Regenbögen. Im Erlangen wollen das nicht zu fassen, dann erschöpfst du dich vergeblich. Sobald du dieses Verlangen loslässt, ist Raum da, offen einladend und wohltuend. Nutze ihn. Alles ist bereits da für dich. Suche nicht weiter. Geh nicht im undurchdringlichen Dschungel den Elefanten suchen, der schon ruhig zu Hause ist. Ich mag solche Bilder. Nichts tun, nichts forcieren, nicht greifen und alles geschieht von selbst. Gedicht könnte man in vielen Schichten untersuchen und die Bedeutung herausstreichen. Es geht um diesen Frieden. Wir tun manchmal so sehr greifen nach, ich möchte erwachen, ich möchte irgendwo ankommen und dabei sind wir schon angekommen. Wir sind schon da, es ist schon hier. Einfach im, im Loslassen. Im Loslassen, wodurch wir in Kontakt kommen. Wenn wir in Kontakt kommen, wissen wir, wann wir handeln, wie wir handeln. Es ist nicht eine 
Tatenlosigkeit, die entsteht. Aus der Stille kommt wieder Bewegung, kommt Engagement, kommt Entscheidung. Es ist nicht ein apathisches Dasitzen und irgendwie rühren wir uns nicht mehr. Ja? Oder alle machen mit uns, was sie wollen. Hat mal einer gedacht. Rief mich morgens um halb sieben zu Hause an, außerhalb vom Retreat, wegen irgendeiner Frage. Und war etwas entsetzt, dass ich nicht sehr glücklich darüber war. Und hat mir noch gesagt, ich dachte, du stehst jeden Morgen auf, schon um sechs. Und meditierst. Ich habe ihm etwas die Leviten gelesen. Was kommt nach dem Erwachen? Als letztes noch. Ich lese dazu eine Geschichte von Milarepa vor. Die gibt es auch in verschiedensten Arten und Weisen. Sie weist alle, alle Varianten weisen auf das Gleiche hin. Milarepa ist ein großer Yogi in Indien, äh, in, in Tibet gewesen, einer der sehr zentralen. Ähm, also Praktizierenden und, und später auch Lehrer. Milarepa hatte überall nach Erleuchtung gesucht, aber nirgends eine Antwort gefunden. Eines Tages sah er einen alten, weißhaarigen Mann langsam einen Bergpfad herabsteigen, der einen schweren Sack auf der Schulter trug. Milarepa wusste augenblicklich, dass dieser alte Mann das Geheimnis kannte, nachdem er so viele Jahre verzweifelt gesucht hatte. Alter, sag mir bitte, was du weißt. Was ist Erleuchtung? Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, die Spannung, die da war. Ja? Der hat jahrelang in Höhlen gehaust, mit Brennnesselsuppe sich ernährt. Nicht so ein Buffet wie hier. Ja? Der war schon, also wird oft ganz grün dargestellt. Das war, weil er nur Brennnessel aß. Mehr gab es nicht. Also der hatte echt, echt, echt sich angestrengt, echt geschuftet. Und dann in diesem Moment trifft er diesen Alten. Ne? So, könnt ihr euch vielleicht vorstellen, wie, wie wow, ich will es wirklich wissen. Der alte Mann sah ihn lächelnd an. Dann ließ er seine schwere Last von der Schulter gleiten und richtete sich auf. Ah, ja, ich sehe, rief Melarepa. Meinen ewigen Dank. Aber bitte erlaube mir noch eine Frage. Was kommt nach der Erleuchtung? Ist ja richtig, ne? Geht vorbei. Abermals lächelte der alte Mann bückte sich und hob seinen schweren Sack wieder auf. Er legte ihn sich um die Schulter, rückte die Last zurecht und ging seines Weges. Jetzt seid ihr vielleicht endgültig enttäuscht. Vielleicht habt ihr gedacht, erwachen und dann wird alles anders. Nie wieder eine unfreundliche Person in eurem Leben. Immer nur die richtige Entscheidung, die ihr trefft. Nie wieder Tadel, nie wieder 
dass jemand euch blöd anmacht. Nie wieder, dass euch etwas fehlt. Nie wieder, dass ihr krank werdet. Ähm, Habe ich lang geglaubt. Also so ganz unterschwellig, ohne dass ich es wirklich merkte. Aber irgendwie dachte ich, oh, wenn ich nur gut genug praktiziere, dann wird alles gut. So wie im Märchen. Ja? Dann waren sie glücklich bis ans Ende ihres Lebens. Ähm, aber man erfährt nie die Einzelheiten. Oh, interessant. Und irgendwie war ich in so einer Märchenvorstellung noch so ein bisschen. Und äh, das wird nicht so sein. Die Welt ist immer noch so, wie es ist. Und dennoch hat sich etwas verändert in uns. Wie wir es erfahren, wie wir damit umgehen, was es mit uns macht. Wie Ryokan eben sagt, vergessen die Dinge ja immer gleich. Ne? Such's noch mal. Ich finde. Halte dein Herz rein und offen und du wirst niemals gebunden sein. Das ist der Unterschied. Halte dein Herz rein und offen. Das Herz bleibt rein und offen, weil wir es so tief gesehen haben, mit einem vollständigen Erwachen durchdringen wir die Täuschung. Wir sehen alles Leben. Alles, was da ist, einschließlich uns selbst, kommt und geht, kommt und geht. Nichts irgendwo hat eine feste Substanz, ist wirklich, sondern wir sind verbunden, sind gegenseitig abhängig. Nichts kann uns bleibend befriedigen und dennoch im Kontakt empfinden wir eine völlige Befriedigung, wenn es frei ist, wenn es aus dem Herzen kommt, wenn der Kontakt offen und rein ist. Doch ein einziger aufwühlender Gedanke erzeugt 10.000 quälende Verwirrungen. Das ist der Unterschied. Das tut es nicht mehr. Lass dich von unzähligen Dingen fesseln. Es fesselt nicht mehr. Und du gehst tiefer und tiefer in die Irre. Wir gehen nicht mehr. Es schmerzt sich doch, Menschen zu sehen, so völlig verstrickt in sich selbst. Und das findet nicht mehr statt. Alles andere ist so wie bisher. Ihr habt euren Job, eure Familie, ihr habt eure Kontakte, ihr geht ins Kino. Und dennoch ist alles anders. Lass uns einen Moment still sitzen. <lacht> 